0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第33章，我走到姐姐的遗体旁边，坐在了宋海波身边。他额头上的刀疤在晨光中透出一种暗红色的亮。他用舌头舔了舔干燥的嘴唇，说：“对不起，弟弟，你姐姐是因我而死的，我有罪，我不应该爱你姐姐的，也不应该去白马村小看望她的，是我害死了你姐姐。”我咬着牙，冷冷的问：“是你杀了我姐姐？”宋海波说：“我怎么会杀他？我那么爱他，我怎么可能杀他？他是为了救我，被泥石流冲进了澜沧江。我眼睁睁的看着他被大水冲走，眼睁睁的看着他消失在我眼中。那天早上，他送我，一路上就和我说了一句话：‘海波，以后不要再来看我了。’”我心已经平静，不想再涉足尘世的爱了。你忘了我吧，我晓得你对我好，我会记在心上的。我什么话也说不出来，只是心里在想，我不会再来打扰你了。但是，我会在心里默默地爱着你。我是走路到白马村小的，也是走路出去。过铁索桥，到对岸山上的公路边坐车回去。我习惯了走路，多年来，在山上寻找一些可以用来雕刻工艺品的树根什么的，对步行我没有心理障碍。再长的山路，再险峻的山路，总是可以到头的。你姐姐把我送到出事的地方，我停了下来，转过身对她说：“婉容，你回吧，不要再送了。”放心，我不会再来了。你姐姐站在那里，想对我说什么？突然，我们头顶传来轰隆隆的响声。你姐姐什么话也没有说出来，她冲过来，用力把我推了出去。我很清楚，你姐姐那一刻用尽了她所有的力量，把我推出几米远。我倒在地上，我还没有反应过来。一块从山上滚落的大石头击中了他，把他送进了汹涌的江水之中。我站起身，看着你姐姐在江水中沉浮，我喊叫着朝下游追去，不管身后的泥石流滚落。你姐姐是为了救我而死的，她死了，我还活着，羞愧的活着，我生不如死。我无语。他又痛心疾首地说：“我多么想和大家说出你姐姐死的真相，可是，可是我说不出口啊！我应该为他而死的，不应该让他为我而死。我现在才知道，世人鄙视我是有道理的，我就是个懦夫，是个窝囊废，我不配为人。你姐姐死后。”我也和校长组织的人去寻找过你姐姐，可是没有找到。那时我就带好了白布，如果找到你姐姐的遗体，我要用纯洁的白麻布将她包裹，不让她的身体染上尘土。我知道，你们来寻找姐姐，就跟在了你们身后，一直躲躲藏藏，怕被你们发现。我说。你为什么要怕？我心里明白，狐狸瞧不起我，他还怀疑是我杀了你姐姐，我怕他赶我走。我长长的叹了口气，远处的树林里传来了清脆的鸟鸣声，就像家乡唐镇的早晨也会有清脆的鸟鸣声传来。鸟鸣声是不是企图唤醒姐姐？姐姐听到清脆的鸟鸣声了吗？我相信，她听到了，至少她的灵魂听到了。我同样相信，她也听到了我内心的呼唤，呼唤她醒来。可是，可是姐姐再也不会醒来了。无论这个世界变得更好还是更坏，姐姐都不会再醒来了。我想，姐姐。你生在这污浊的尘世，历尽千辛万苦，也许死亡是你最好的归宿。你可以在另外一个世界里和爸爸妈妈相聚，并且在那里等着我们的到来。我还想，在另外一个世界里，爸爸不会再厌恶你，不会再伤害你。原本，你们应该是相亲相爱的。姐姐出生于1973年10月5日。姐姐出生的那天，唐镇发生了一件邪恶的事情。一个在镇街上卖油炸糕的老婆婆，被公社试管会的人以投机倒把的罪名抓去游斗，打死在我家门口。母亲就要生姐姐了，父亲走出家门，去找接生婆王二嫂。父亲看到了老婆婆的尸体，吓得毛骨悚然，他逃离了现场，走到了王二嫂家里，心惊胆战地对她说：“王二嫂，我老婆要生了。”王二嫂爽快地说：“好，我马上去。”王二嫂提起放着接生工具的竹篮，走出了家门，父亲跟在她后面，没走几步，他就溜了。离开了镇街，来到了镇子外面的河边，坐在河边的草地上，望着沉缓流动的河水发呆。父亲是唐镇中心小学的老师，曾经被当成臭老九被抓去批斗过，他的腿也被红卫兵打断过，落下了残疾，走起路来有点瘸。唐镇人还给他起了个绰号，叫他“李子”。所以，每次镇子里有人被抓去批斗，他都会心惊胆战，仿佛批斗的就是他。老婆婆被打死在家门口，父亲更加受不了，他不敢回去看那惨烈的场景，只好由王二嫂自己去家里替母亲接生了。他像只惊弓之鸟，忐忑不安，生怕有人抓他去游斗。尽管他已经恢复了教师的身份。重新回到小学校里教书。父亲被批斗怕了，被打怕了，由一个血气方刚的知识分子，变成了软骨头。天上乌云翻滚，狂风大作，父亲坐在草地上，在狂风中瑟瑟发抖。明明知道暴雨就要来临，他也不敢起身回家，屁股生了根整个人都长在草地上。暴雨无情的降落后，他还是坐在那里。暴雨抽打着父亲，他感觉到寒冷，肉体冷，心也冷，冷透了。我们家门口，老婆婆的尸体在暴雨来临之前就被抬走了。暴雨落下后，地上的血迹很快就被冲刷干净。入夜后，父亲才偷偷地摸进小镇，回到了家。那时唐震还没有通电，没有电灯，用的是煤油灯。父亲一进家门就把门关上了，上了栓。他不是害怕老婆婆的鬼魂，而是害怕如狼似虎的人抓他去批斗。父亲回家后，赶紧跑到卧房里。妈妈早已生下了姐姐，正在给姐姐喂奶。妈妈是个温婉善良的女人，她对父亲说：“你跑哪里去了？”王二嫂找你半天都没找到你，你明天呢把接生费给人家送过去啊。男孩还是女孩啊？女孩。父亲嘴角抽搐了一下，说：“呃、嗯，男孩女孩都一样，都一样。”你过来看看，这女仔长得还蛮好看的。父亲没有去看姐姐，他默默的。出了卧房门，弄饭去了。也许是老婆婆的死让父亲受了惊吓，他总觉得姐姐的出生是不祥之兆。虽然他一直没有说出口，但很少用正眼看姐姐，也极少去抱她。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。姐姐基本上是母亲一个人在抚养。父亲总是早出晚归，吃完晚饭就躲进书房备课和批改作业，有时还看看闲书，从不过问姐姐的事情。母亲任劳任怨，辛苦的操持家，带着孩子还要伺候臭老九父亲。姐姐在两岁那年得了贫血症，脸色苍白，瘦的只剩一层皮，为了救姐姐的命。母亲不知道输了多少血给姐姐，母亲也变成皮包骨，瘦得不成人形。镇上有人看不过去，碰到父亲就直截了当地说：“丽萨，你不能这样无情无义啊！你看你老婆都快变成鬼了，你倒是养得白白净净。婉容是你的亲骨肉，不是半路捡来的，你也可以抽点血给她的。”父亲唯唯诺诺地说：“呃，你说的对，呃，说的对。问题是，我的血型和我女儿不一样，不能输血给她的。”父亲这样说了，别人拿他也没有办法。其实，父亲和母亲都是 O 型血，姐姐也是 O 型血，父亲就是不肯给姐姐输血。在外面被人说了，父亲回到家里就没有好脸色。姐姐怕他躲在角落里不敢吭气儿，父亲骂姐姐是吸血鬼是蚂蟥，母亲抱着姐姐心疼他，回了父亲一句：“你怎么能这样说自己的女儿？”父亲没有理他们，默默地吃完饭，然后躲到书房里去了。父亲无论是在小镇上还是在小学校里，为人都十分低调，与世无争，见谁都哈头点腰。老实巴交的样子，连他的学生都可以当他的面叫他李子，他也不会发火，更不会给他们脸色，还面带笑容。他的内心一直充满了恐惧，这种恐惧感到文革结束多年后才有所缓解。在唐镇，父亲最怕一个人，那就是石匠上官山炮。父亲要是远远地看到上官山炮，就会两腿发软，赶紧绕道走；要是和上官山炮狭路相逢，父亲就会低下头站在一边让他过去；要是碰到上官山炮不高兴，瞪他一眼，父亲就会浑身哆嗦。父亲害怕上官山炮是有缘由的，上官山炮就是当年打断他腿的红卫兵。父亲在外面装孙子，回到家他就是皇上，衣来伸手，饭来张口，还动辄发脾气，朝母亲和姐姐大吼大叫。姐姐曾经说过，只要听到父亲吼叫，他就会有种大难临头的感觉。他从来不敢和父亲对视，他甚至不清楚父亲的眼睛长成什么样子。有一次，父亲让母亲把饭菜端到书房去吃。母亲让姐姐也端一盘菜，父亲嫌母亲动作慢了，冲母亲大吼大叫，姐姐吓得一哆嗦，手中的盘子掉落在地上碎了。父亲见状，把姐姐拎过去就是一顿打，把姐姐的小屁股都打肿了。母亲伤心极了，整个晚上都替姐姐揉着屁股，姐姐在母亲的柔情下睡去，眼角还有泪水。姐姐就是哭也不敢大声哭出来，只能咬着牙默默的流泪。姐姐就是在这样的情景中成长，要是没有母亲，她也许在两岁那年就死掉了。父亲在家里当皇上的日子，在母亲死后就结束了。姐姐五岁那年，母亲怀上了我，母亲在这个家是奴隶，就是怀孕了也不得闲。要料理繁重的家务，还要下地干活。那时文革已经结束了，教师的地位有了很大的提高，学生也不敢当面叫他李子了。父亲有点小得意，在外头不怎么张扬，回到家里就更加作威作福。非但不帮母亲做事情，还变本加厉地使唤母亲和姐姐。炒的菜咸了或者淡了，他都要发火。母亲只好重吵，母亲经常在厨房里边烧饭，边对坐在灶堂前烧火的姐姐说：“哎，我要是死了，你爸该怎么办呢？没有人会像我这样对他好的了。我死了，你也不好办，会苦死的。他原来是个多好的人呢、啊，就是那几年被批斗坏了。我好担心呢、啊。”我要是死了，你们该怎么办呢？这个家会不会就散了？姐姐说：“阿妈，你不会死的，我不要你死。你要死的话，一定要带上我，我和你一起去死。”妈妈抹了抹眼睛，她眼睛里有泪，她说：“生死都有命，我也不晓得什么时候会死。要是我真的死了，你要好好活着。”记住妈妈一句话，一定不要恨你爸，好好待他。他这一辈子也不容易。姐姐没有说话，脸被灶堂里的火烘得通红，目光凄迷。母亲怀胎十月，生我前一个小时还在菜园子里摘菜，姐姐跟着她提着竹篮子，母亲将摘下来的青菜叶子放进竹篮子里。那是夏日的黄昏，汗水浸透了母亲的衣衫，姐姐满头是汗，十分口渴。母亲突然坐在菜地里，压坏了好些青菜。她对姐姐说：“婉容，快去叫你爹，我不行了，要生了。”母亲脸色煞白，双手抱着高高隆起的肚子，有血从裤子上渗出。姐姐吓坏了，她叫着。妈妈，妈妈。母亲说：“快，快去叫你爹，告诉他我要生了。”姐姐扔掉手中的竹篮，飞快的跑回家。菜地离我家有一百多米远。姐姐跑回家，对正在看闲书的父亲说：“爸，爸爸，妈妈要生了，快去，快去啊！”父亲扔下手中的闲书，飞快的跑出了家门。父亲带着接生婆王二嫂来到了菜地，他们赶到时，母亲已经奄奄一息了，血浸透了她的衣裤，浸透了她身下的青菜以及泥土。王二嫂看了看，惊慌失措地说：“不好，不好，血崩了！”姐姐站在大人们的后面，眼泪汪汪，不知如何是好。母亲被放上一块门板，四个青壮汉子抬着门板上的母亲，朝两公里外的镇卫生院狂奔。菜地一片狼藉，姐姐闻到了浓郁的血腥味她木然地站在菜地里，在浓郁的血腥味中哭出了声。过了一会儿，她才离开菜地，跌跌撞撞地朝卫生院方向奔去。姐姐赶到卫生院时。母亲死了，我还没有生下来，母亲就死了。医生剖开母亲的肚子，取出了我，发现我还活着，而且是个男孩。对父亲来说，这是不幸中的万幸。我在母亲的肚子里长得很大，足足有八斤四两。母亲死了，姐姐没有哭，她内心悲痛，就是哭不出来。她和父亲。站在母亲的遗体边，父亲撕心裂肺的喊叫显示他的伤悲。王二嫂抱着我，也流着泪，他的泪水掉落到我的脸上，我也哇哇大哭。王二嫂伤感地说：“可怜的孩子，一生下来就没有妈妈了，这往后的日子怎么过呀？”母亲出殡时。姐姐也没有哭，悲痛到了极点，已经流不出泪了。涕泪横流的父亲见姐姐没哭，伸手就给了姐姐一耳光，说姐姐没有良心，竟然母亲死了都不哭。父亲还骂姐姐是吸血鬼，把母亲的血吸干了。要不是姐姐把母亲的血吸干了，母亲就不会那么孱弱，就不会难产而亡。父亲把母亲的死亡。全怪罪于姐姐，认为姐姐是个不祥之人。其实，我也是吸血鬼。是我吸干了母亲的血，让她过早离世，也让姐姐失去了母亲的庇护，陷入黑暗的人生。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。